0: Mutta tänään mennään, mennään helluntaihin. Me ollaan äh, tota, seurakunnan syntymäpäivässä. Ja tossa, mä ajattelen sitä, että et, lähtökohtaisestihan me ollaan niin näkymättömiä asioiden kanssa tekemisissä, kun me ollaan tässäkin tilassa. Jumalaa useimmat meistä ei ole koskaan nähnyt fyysisillä silmillään. On, Meidän me on vaikea... Niin kun, niin, on toisena aika vaikea uskoa näkymättömiin asioihin, tai ainakin mun on hirveän vaikea monesti. Ja, ja sitten kun puhutaan niin kun Jeesuksen seuraamisesta, kristiuskosta, niin monesti tulee sellainen, tai on kuullut monen ajat puhuvan sitä, että mä vielä ymmärrän sen isä Jumalan, on joku luoja, on joku Jumala. No sitten jotenkin jostain syystä sillä Jumalalla on poika, Jeesus, no se Jeesus eli tällä maan päällä, kuoli, nousi kuolleista sekin vielä niin kun menee jakeluun. Mutta sitten tulee tämä pyhä henki. Et mikä ihme? Että se tulee tuossa niinku alkurukouksessa tai isän meidän rukouksessa, isä ja poja ja pyhä hengen nimeä, tai ei se tule siinä, mutta herra siunauksessa, mihin se nyt aina liitetäänkin. Ikään kuin semmoinen loppukaneetti, että et tota, ei nyt keksitty muuta, niin joku sitten siihen loppuun. Ja yksi helppo tapa, tässä ei nyt ole aikaa tietysti käydä valtavan teologiseen pohdintaan, mutta yksi hyvä tapa on, löytyy alfan semmoisen pioneerin, Niki Gampelin, monet teistä tiedätte Alfan, ja, ja tässä samantien maksettu ja ilmainen mainostaa syyskuun 26. päivä, maanantai iltaisin, Syyskuussa aloitetaan Alfa tässä kirkossa ja myös Espoolahden kirkossa, ja onlineissa niitä pyörii myös paikka pohtia elämän suuria kysymyksiä. Ja jos seuraat onlineista ja mietit uskon asioita, olet tässä kirkossa mukana ja tunnet jonkun, joka ehkä haluaisi miettiä, tai itse haluaisit miettiä, niin ehdottomasti mukaan Alfaan, Mutta Alfan se pioneeri, englantilainen kirkkoherra Nikki Gamble on sanonut, että, sanoo, että mikäli hänen pitäisi antaa pyhälle hengelle synonyymi, se olisi rakkaus. Niin kuin Marko tuossa teille ensi kertaa, ensi kertaa täällä mukana oleville, lämpimästi tervetuloa teille. Raamattu tiivistää sen kolmeen sanaan, Jumala on rakkaus, ja, ja tavallaan se rakkaus on itsessään absurdi, tai semmoinen, niin kuin, sekin on näkymätön, niin kuin, kiinni, siitä ei saa kiinni, ellei se sitten jotenkin konkretisoidu. Ja mä ajattelin, että Pyhä Henki on juuri se, joka tekee sitten se Jumalan rakkauden todelliseksi sun ja mun sydämiin, jotenkin koskettaa meidän sydäntä. Ja sitä me nyt tänään tässä vähän ehkä mietitään yhdessä. Klassisesti luterilaisessa kirkossa on sanottu, että Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen. Ja raamatun mukaan Jumala lähetti poikansa tähän maailmaan, koska hän rakasti maailmaa niin paljon. Ja sitä kautta pyhähenki kirkastaa meille sen työn, minkä Jeesus on tässä maailmassa tehnyt, ja joka työ jatkuu edelleen ja edelleen ja edelleen. Tekee eläväksi jotenkin Jumalan todellisuuden. Tämä tällaisena nyt niin kuin, äh, alkusoittona, kun puhutaan pyhästä hengestä, niin puhutaan rakkaudesta, puhutaan Jumalan rakkaudesta. Pyhähenki on persona mutta hän tulee jotenkin, tuo sen Jumalan rakkauden todelliseksi meidän keskellemme. Mutta sitten mä haluan antaa oikeastaan tuohon tekstiin, mihin me kohta mennään, niin yhden sanan, joka kannattaa muistaa, ja se sana on kaikki. Siellä toistuu kerta toisensa jälkeen sana kaikki. Mä, mein, mä luen meille tämän päivän niin sanotun toisen lukukappalen, ja luin, luen apostolien teoista, siitä ensimmäisestä helluntaista pätkän, mutta sitten mä luen muutamaa muutakin, tai, tai referoin muutamaa muuhunkin, apostolien teon ja yhteen vanhan testamentin tekstiin. Mutta siellä toistuu sana kaikki. Siellä alkukreikassa se on tämmöinen pas tai pan alkuinen, että riippuen vähän miten sitä on siellä käytetty, mutta vaikka jotkut muistatte minun ikäiset, tuota, hyvän ikäiset ihmiset ja vähän iäkkäämmätkin tai kypsemmät, niin esimerkiksi tämmöinen lentoyhtiö kuin pan Se oli, että kaikki Amerikka tai, tai Panteismi, tällaisia erilaisia panliitteitä me tunnetaan, ja se on se sana kaikki. Eli muistetaan rakkaus ja kaikki. Ja nyt mennään sitten päivän tekstiä. se tulee apostolien tekojen toisesta luvusta sieltä ensimmäistä jaetta. Äkkiä taivalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä henki sai heidät julistamaan. Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista ja ääni keräsi koulle suuren väkijoukon. Kaikki hämmästyivät, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kyselivät ihmeissään, eivätkös kaikki nämä puhujat ole galilealaisia? Miten me kaikki kuulemme heidän puhuvan omaa äidinkieltämme? Paikalla on partilaisia, meedilaisia ja elamilaisia. Täällä on väkeä Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyästä, Kyrenen seudulta. Jotkut ovat käymässä Roomasta, jotkut ovat juutalaisia ja toiset juutalaiseksi kääntyneitä. On kreetalaisia ja arabialaisia. Silti me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät epätietoisina toisiltaan, mistä mahtoi olla kyse. Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti, nuovattain ovat tainneet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä. Tämmöinen pätkä raamatusta ja tämä tapahtuu 50 päivää pääsiäisen jälkeen, eli Jeesuksen... Pääsiäisen sen tapahtumien jälkeen, jossa Jeesus kuoli, opetuslasten Jeesuksen ystävien, seuraajien toivo oli menetetty. Kaikki, mitä he olivat laittaneet niin elämänsä ja ajattelevat, että tässä on muutos, se tuntui menetetyltä. Sitten tulee se yllättävä päivä, jolloin muutama nainen sanoo, että hei, Jeesus on elää, hän on noussut kuolleista. Tulee suuri hämmennys, yhä useampi ihminen näkee Jeesuksen elävän. ja lopulta he hiffaa, että hei, kerta kaikkiaan Jeesus elää. Se hämmennys jatkuu, koska hän tulee, ilmestyy, katoaa jälleen paikalta, kunnes hän sitten sanoi, että hän menee takaisin isän luo. Mennään 10, 40 päivää eteenpäin siitä pääsiästä, tullaan helatorstaihin, Jeesuksen taivaaseen astuminen, ja siitä sitten kymmenen päivää ollaan helluntaissa, jolloin henki vuodatetaan. Ja siitä sitten lähtee nämä kaikki sanat. Kaikki oppilaat oli koolla. Oliko siellä kaikki oppilaat koolla? Tässä on tyypillinen hyperbola, joka on sen ajan niin liioittelukieltä. No eihän siellä nyt ihan kaikki ollut. Me tiedetään, että Jeesus oli paljon seuraajia, mutta siellä oli paljon Jeesuksen seuraajia. Se kaikki sana tarkoittaa varmaan sitä, että siellä oli tosi paljon niitä keskeisiä, läheisiä Jeesuksen ystäviä, seuraajia, mutta siellä oli myös ma- naisia, miehiä. Siellä oli, niin siellä oli se porukka, oli koolla. Kaikki oli koola. No sitten tulee toinen, että kaikki täyttyy pyhällä hengillä. Siinä se kaikki taas tarkoittaa, että ihan kaikki. Ne kaikki täytty pyhällä hengellä. Eli tämä kaikki sana toimii vähän eri tavoin eri kohdissa. Ja tämä on vähän nyt sitä sanaristikko-peliä, niin kuin äsken tuossa jo mainitsin. Eli pitää, tai jotenkin sano, sanathan tarkoittaa hyvin monenlaista. Ja, ja kun ajatellaan suomen kieltä, niin, niin siis kaikki sanastahan tulee jo heti monenlaisia Siitä Siitähän tulee ainakin tämmöinen ajatus, että kaikki tai ei mitään, tai sitten kaikki paitsi. Onko kukaan kuullut kumpaakaan näistä? Se se aika tyypillinen? Ja sen takia, kun jatketaan tätä miettimistä, niin kannattaa miettiä, että mitä se kaikki, itse, mitä se kaikki kaikissa kohdissa tarkoittaa. Enkä mäkään sitä tiedä. Mä nyt esitän omia pohdintojani. No sitten se jatkuu tämmöinen hengästyttävä lista niitä kaikista kansoista tulleita ihmisiä. Siinä oli hirveän pitkä kuulitte näitä kaikkia kummallisia paikkoja, joista osa on edelleen olemassa. Ja kun siinä sanotaan, että kaikki kansat oli koolla. Nyt se ei taas ole kyllä kaikki. Siellä tuskin oli kukaan suomalainen tai ruotsalainen, meidän esi-isä tai äiti, tai mistä minä sitä tiedän, mutta, mutta siinä nyt taas kerrotaan, että hirveän monet kansat oli siellä koolla. Ja kun ajattelee sitä, että oliko siellä kaikki maailman kansat, niin sitten itse asiassa rupekin typistymään se asia aika rajusti, koska itse asiassa kun sitä tekstiä luettiin, niin siinä sanottiin, että ne oli juutalaisia tai juutalaisia käännynnäisiä. Eli ne oli tullut eri paikoista, mutta ne oli joko juutalaisia syntyperältään, tai sitten oli niin sanotusti pakanoita, jotka oli kääntynyt juutalaiseen uskoon. Mutta se on se ensimmäisen helluntain tapahtumat. Kaikki on ihmeissään, koska he kaikki kuulevat puhuttavan heidän omaa kieltään. Ja siinä, että kaikki kuuli puhuttavan Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta, pelastus, pelastuksesta, jonka Jeesus toi, niin tavallaan Jumala ikään kuin Käänsi jälleen oikein päin sellaisen, joka meni jossakin siellä historian alkuhetkellä pieleen. Vanhassa testamentissa on tarina Babelin tornista, jossa ihminen ajattelee, että mä en tarvitse enää Jumalaa. Mä oon niin smartti, tai me olemme niin fiksuja, vähän niin kuin nykyaikainen ihminen, joka kuvittelee, että me pärjätään kyllä ilman Jumalaa. Ja siellä kertomuksessa he rakentaa tornia, jolla he sanoi, että he ovat niin mahtavia ihmisinä. Että he enää tarvitse Jumalaa. He tekee niin korkean tornin, että he pääsee sille niin kuin perille taivaaseen ja kohti Jumalaa. Ja sitten tapahtuu, että Jumala sanoo, että hän sotki kielet. Eli ihmiset ei enää pystynytkään. Kun kaveri sanoi, että anna mulle vasara, niin se antoi sille sahan. Ne ei enää ymmärtänyt toisiaan tai jotakin sellaista siellä tapahtuja. Ja sen jälkeen ne ei pystynyt enää rakentamaan sitä torniansa. Ja siitä lähti ikään kuin kansojen hajannus. Ja nyt Jumala ikään kuin tuo tässä helluntailassa jälleen kaikki kansat. Ymmärtämään hänen hyvyyttänsä, jokainen kuulee omalla kielellään Jumalan hyviä töitä. Ja tämä on se seurakunnan syntymä. Siitä menee päivänä, tai sinä päivänä kolme henkilöä kastetaan. Kerralla tulee, ei riitä Munkiniemen kirkkoja eikä Espoo Lahti, se olla, porukka on tuolla pihalla ja toreilla ja turuilla. Ja, ja, ja Jumala tekee suuria siellä Jerusalemissa. Ja itse asiassa, kun sitä ajattelin, että no olipa sitä aika hieno ylläri Jumalalta, niin se ei ollut varsinaisesti mikään ylläri. Koska kun lukee apostelien tekoja eteenpäin, niin siinä kohtaa Pietari ymmärtää, koska hän sitten kertoo, että itse tämä ei ole mitään, mitään niin kuin yllättävää, vaan tämä on se, mitä Jumala lupasi Joel profeetan kautta. Eli vanhassa testamentissa tämmöinen profeetta, joka sanoi, että viimeisinä päivinä sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni. Kaikkiin ihmisiin, teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, niin edelleen. Minä vuodatan henkeni palvelijoini ja palvelijattareini tai orjiin ja orjattariini. Eli Jumala oli luvannut jo, että jotain tällaista tapahtuu. Ja Pietari sanoi, että tässä se nyt on, mitä Jumala jo lupasi. Paitsi, että kun me mietittiin, niin sehän Pietari ei ihan ymmärtänyt sitä, koska nyt nämä kaikki kansat olivat edelleen niitä juutalaisia tai juutalaisuuteen kääntyneitä. Et kun me mietitään, että ei meidän elämä ja ymmärrys niin Jumalan suurista suunnitelmista aina me ihan maaliin, niin ei se mennyt kyllä niillä ensimmäiselläkään Jeesuksen ystävillä. Se antaa lohtua ainakin omaa elämää, että kun yrittää kasvaa ja etsiä Jumalan tahtoja, sitten kuitenkin aina välillä ihmettelee, että mitä tästä kaikesta ymmärtää. Tuossa oli hieno viisi äh, äh, siitä, että ei aina ole selkeää tietä. Ja kuitenkin sen kaikella keskellä saa etsiä ja ja luottaa, että Jumala johdattaa. Koska Jeesushan oli siinä taivaaseen astumisensa hetkessä sanonut jälleen aika litanian kaikkia asioita. Muistatte, Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus antaa niin sanotun kaste- ja lähetyskäskyn. Ja siinä hän aloittaa, että minulle on annettu kaikki valta, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapseni ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja sitten vielä ihan huikea lupaus koskettaa jokaista meitä. Minä olen sinun tai teidän, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailmanloppuun asti. Näin Jeesus sanoo oppilaille juuri ennen näitä tapahtumia, mutta sitten kuitenkin ne että no tässä se nyt oli. Nämä juutalaiset nyt, kaikkialta tulleet juutalaiset on tässä ja tässä on se meidän kaikki. Ja niin he rupeavat pitämään niitä omia... Tota, Jumalan palveluksia ja, ja iloitsevat Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta siellä Jerusalemissa ja ovat ihan tyytyväisiä, kunnes sitten tapahtuu jotakin vähän, vähän niin kuin traagista. Se näyttää alussa traagiselta, mutta Jumala kääntää sen hyväksi. Koska se alkuseurakunta, ne ensimmäiset Jeesuksen ystävät ja oppilaat, ei lähde sieltä Jerusalemista sinne kaikkien kansojen luokse, niin Jumala... Sallii niin että, että heitä ruvetaan vainoamaan. Ja kun heitä ruvetaan vainoamaan, niin he lähtee pakoon. Ensimmäinen paikka, mihin he lähtevät, on sitten, me luetaan siitä Apostolien teokojen kahdeksannessa luvussa, voi kotona niitä, jos haluaa kurkata, niin, niin siellä ne lähtee Samariaan. Ja nämä samarialaiset olivat tavallaan niin kuin niiden juutalaisten serkkuja, vaikka ne oli itse asiassa niitä niin ne, ne oikein inhokkeja. Vanhassa testamentissa se, se juutalainen kansa jakaantui, ja, ja sitten siitä syntyi tämmöinen samarialainen sekakansa, ja nämä, nämä niin, kuin niin sanotusti puhtaat juutalaiset ihan erityisesti inhosivat niitä samarialaisia. Ja siitäpä syystä esimerkiksi Jeesuksen vertaus Laupiasta samarialaisesta, joka oli se, niin kuin se hyvä, se good guy siinä tarinassa, kuten ehkä muistatte, niin se on niin merkittävä. Ja... Näin sitten ne päätyy sinne Samariaan, koska ne pakenee, ja yllätys, yllätys, sielläkin Jumalan henki. Se, niin kuin puhuttiin, että Jumala kertoo siitä rakkaudesta, haluaa kertoa, että hän on elävä Jumala, että, että Jeesus elää. Se Jumalan todellisuus kohtaakin niitä samarialaisia. Ja sitten pitää mennä, tai luetaan pikkusen eteenpäin sitä kahdeksannetta lukua apostelin teossa, niin seuraava semmoinen merkittävä, tai minkä mä nyt tänään haluan nostaa, on sellainen henkilö, siellä semmoinen etiopialainen hoviherra, joka, joka niin meidän vanhassa, tai 92 kirkkoraamatussa sanotaan, ja, ja siellä Filippus kohtaa tällaisen kaverin, ja se, se tota, taas ihan pitkä tarina lyhyesti, se lukee Jesajan kirjaa se, se etiopialainen kaveri, ja, ja sitten Filippus, Selittää sille, kun se ei oikein ymmärrä, mitä siinä tapahtuu. Se on vähän niin kuin sitä ristikkoa tekemässä ja miettiä, että mitä, mistä ihmeistä tässä puhutaan. Onko kyllä ollut sellainen fiilis, kun lukee raamattu, että mitä tässä oikein se, mitä tässä tapahtuu? Lutter on hyvää hyvä esimerkki. Kun et tiedä tai et ymmärrä mitään, niin nosta hattua, jos ei ole päässä, niin kuvainnollisesti. Ja jatka, et, nosta hattua niin kun kunnioittaaksesi jumalaista, ja jatka eteenpäin. Ihan, ihan saa välillä olla, että ei oikein ymmärrä. No Filippus avaa tälle etiopialaiselle hoviherralle raamattua ja sitten hänet kastetaan ja siitä alkaa kirkko Afrikassa, Etiopiassa. Hiukan pikkusen ennen kuin täällä meillä Suomessa. Me luulemme, että meillä on kaikki teologia kondiksessa, mutta ystävät, hyvät, meillä on pikkusen takamatkalla ollaan. Mutta mielenkiintoista tässä, että me aina puhutaan siitä etiopialaisesta hoviherrasta, kun alkuteksti Kreikassa puhuu Eunukista. Ja nyt tämä UT2020 on kääntänyt sen sillä oikealla sanalla, joka on eunukki. Eunukki oli siis sellainen, jota käytettäi, oli syntymästä mieshenkilö, jolta oli joko kastroitu tai murskattu kivekset, että hän ei kehity varsinaisesti maskuliiniksi, vaan ja sen jälkeen hän on niin luotettavampi kaveri, se on harmissa, hyvä vahti. Se on, ei tapahdu tiettyjä asioita, koska hän, hänen maskuliinisuutensa on viety. Ja se, mikä tästä tekee mielenkiintoista, on, että kun se Jumalan laki, joka oli vanhasta testamentista annettu, niin siellä on ihan yksiselitteinen käsky. Viis Mooses 23.2 sanoo jokseenkin näitä tällaiset ihmiset, joilta on kivekset murskattu, heitä ei saa lukea Herran kansaan. Eli nyt kun... Ensin apostolit ja nämä ensimmäinen alkusöyräkunta ajattelivat, että tässä se oli tämä kaikki kansat. Nämä juutalaisuuteen kääntyneet, nämä juutalaiset, kaikkialta maailmasta tulleet. Sitten Jumala heittää ne sinne Samariaan kohtaamat ei hyvän aikana näille kuuluu evankeliumi, Jumalan rakkaus. Ja sitten kohdataankin kaveri, jota me usein halutaan puhua, että se oli etiopialainen, se oli tällainen musta iholtansa niin se merkittävä pointti oli siinä, että hän oli oman aikansa seksuaalivähemmistöedustaja. Hän oli ihminen, joka ei ollut valinnut omaa kohtaloaan. Ja Jumalan laki vartavasti kielsi, että tämmöiset eivät kuulu Herran kanssaan. Ja jotenkin Jumalan rakkaudessa ylittää sen oman aiemmin antamansa käskyn. Ja nyt kaikki kansat, kaikki ihmiset kutsutaan Jumalan valtakuntaan. Mennään pari lukua eteenpäin, ja apostolien tekojen kymmenennessä luvussa me kohdataan italialainen sotilas Kornelius. Hän oli Rooman armeijan upseeri, mutta siinä sanotaan, että hän oli tämmöisessä nimenomaan italialaisessa joukko-osastossa, luultavasti hän oli, tota, no eiköhän tämä Kornelius-nimisiä edelleen löydy. Minulla ei ole olen käynyt merta edempänä kalassa monessa maailmanmaassa, mutta Italiassa ei ole tullut käytyä vielä. Täytyy yrittää jossain kohtaa korjata. Mutta jälleen kohdataan ihminen, joka ei kuulu siihen Jumalan kanssa. Hän on nyt sitten semmoinen ihan peruspakana. Hän on kuulu Jumalasta ja ikään kuin haluaa tietää lisää. Ja Pietarille sitten annetaan nämä näyt ja Korneelukselle annetaan näyt. Ja selkeästi Jumala kertoo, että myös hänet kutsutaan. Pyhähenki kutsuu tämän Korneeliuksen ja hänet niin esimerkkinä siitä, että kaikki kansat on kutsuttu Jumalan valtakuntaan. Ja niinpä jotenkin helluntaissa tapahtuu se, se on käännekohta, mä sanoisin maailmanhistoriassa, koska siihen asti Jumala oli kertonut sitä omaa tai, tai kutsunut ihmiskuntaa sitä kautta, että hän oli valinnut ensin yhden miehen, Abrahamin, siitä syntyi valittu kansa, ja sen valitun kansan sisältä oli näitä vielä valittuja ihmisiä, oli erityisesti yleensä miehiä, oli pappeja, oli kaikenlaisia Ja ja, sitten oli se pyhä maa, Israel, pyhä kansa, juutalainen kansa. Ja nyt sitten helluntaissa Jumala kääntää ikään kuin ihan uuden lehden omassa suunnitelmassaan. Enää ei ole valittua kansaa, vaan kaikki kansat ovat valittuja. Ei ole valittuja ihmisiä, tietynlaisia, jotka täyttävät tietyt kriteerit, vaan jokainen ihminen on valittu. Ei ole enää yhtä pyhää maata, vaan tämä koko tellus, kaikki paikat tässä maailmassa ovat pyhää. Jos lukee Paavalin kirjeitä, niin hän puhuu kosmoksesta, kuinka Kristuksen Jeesuksen pelastustyö ulottuu kaikkeen siihen, mitä näkyvää ja näkymättömää maailmaa. Koko maailma, kaikki ihmiset, kaikki kansat, kaikki maat ovat pyhän hengen rakkauden, Jumalan rakkauden kohteita ja hän haluaa, Kaikki meidät kutsua valtakuntaansa. No mitä tämä sitten tarkoittaa meille täällä 22 vuonna Suomessa, tai missä me nyt kuunnellaankin tätä onlineissa tai mitä se voisi tarkoittaa meille? Mä ajattelen, että tässä on, juuri nyt tullaan siihen mun alussa heittämään lauseissa, joka meillä suomalaisilla usein tulee mieleen, sanasta kaikki. Me sanotaan, että joo, Jumalan rakkaus on ihan, että kyllä se kuuluu kaikille, se tulee pilkku paitsi. Et tuleekin se kaikki paitsi, ja sitten se lähtee kahteen suuntaan. Voi sanoa näin, että kaikki paitsi, ja sitten me aletaan luettelemaan. Mun teologia on vähän parempi, niin noi ei kuulu ja nämä ei kuulu, kaikki paitsi. Tai sitten se toinen suunta on se, että kaikki paitsi minä. Koska sitten me katotaan peiliin tai me ajatellaan, että kuule, jos tietäisit mun elämän. Et kyllä se Jumala rakastaa tota mun vieruskaveria, tota mun edessä olevaa. Mutta ei, ei, ei niinku, tähän, tähän niinku, mun elämä ei kestä mitään päivän valoa, Mun elämä on niin, niin sekaisin, että et, varmasti kaikki paitsi minä. Ja mä ajattelen, että me jopa ihmisinä nyt, nyt, kun päivää vaille 50 vuotta elännyt, elänyt, niin me kuljetaan jopa eri kohdissa eri elämää, Me näitä molempia polkuja. Joskus meidän on helppo luottaa siihen, että minäkin olen siinä kaikki sanassa mukana. Sitten tulee se hetki, kun jotain tapahtuu, elämässä tulee tehtyä ohilaukaus, niin kuin sanotaan synnin yksi määritelmä on tällainen, että kun Nuoli, jousi ampuu ja ampuu ohi taulusta. Ampuu jotenkin niin pahasti ohi ja menee asioita rikki, ei osukaan maaliin. Menee oma elämä, menee läheistä elämä, menee maine, menee kunnia. Toteat, ei enää, enää, ei Jumalan rakkaus kyllä voi minua koskettaa. Tai sitten meillä tulee se, että me kasvetaan niin, niin hengellisiksi, että kyllä niin tänne verkoston väelle meille, meille luterilaisille, että me tiedämme tämän teologian, mutta, mutta että nyt sitten tuolla tavalla tai näin ajattelevat. Ja sitten me laitetaan erilaisia listejä, Liian liberaali, liian konservatiivi, liian sitä, liian tätä. Ei kestä tämä etiikka, ei kestä tuo. Kun Jumala sanoi, että kaikki. Ihan kaikki. Hän lupasi jo siellä Joelin kirjassa, että hän vuodattaa henkensä kaikkiin ihmisiin. Hän vuodatti sen helluntaina kaikkiin. Hän näytti se uudella ja uudelleen, kun opetuslapset ei ymmärtänyt sitä. Piti lähettää Filippus sinne jonnekin, miten se otti ne kiinni, ne, ne tota, hevosvankkurit, lukea raamatusta, älä kysy multa. Tapahtuu kaikenlaista, että me jotenkin pikkuhiljaa voitaisiin ymmärtää, että ihan oikeasti kaikki. Mä haluan lopettaa tämän hellun tai puheen maaltalle. Se on paikka, jonne siellä apostolien tekojen lopussa paavali haaksi rikkoutuu. Ja tota, neljä vuotta sitten me vietettiin ö, Netan kanssa tota, niin, 25 vuotis hääpäivää. Joku piti löytää joku ei kerkeä kaikissa maissa käydä, mutta on kiva käydä joskus jossain uudessa maassa silloin, kun vielä normaalisti matkustettiin ja Ehkä nyt taas toivottavasti joskus matkustetaan, mutta me että se on kiva raamatun maa. Käydään katsomassa Malta ja päädyttiin Maltan saarelle. Ja mä, mä toin sieltä... Mikäs sehän oli joku vanha, että mä toin sieltä tämän kiven. se oli joku vanha vitsikko, sketsikin, mutta tota, mä toin oikeasti sieltä Maltalta tämän kiven. Se nyt näy, en tiedä, se ei näy sinne varsinkaan varmaan online, eikä se näy kyllä välttämättä hirveän hyvin tänne kirkkoonkaan, mutta tämä on Maltan saarelta, sieltä rannalta mä poimin tällaisen kiven. Siellä apostolinteossa kerrotaan, että se... Laiva haaksirikkoutu kun oli myrskyssä ja sumussa ja kaikessa. Mä sanoin, että vaikka sulla olisi mitkä nykymaailman kepsit ja systeemit, sinne kyllä luultavasti ajat karille. Se on ihan yhtä kallio se koko saari. Se oli merkittävä silleen, että kerta kaikkia, että näillä, näillä rannoilla se Paavali ja sen kaverit kulkija, kun se kertoo, että tänne haaksirikkoutuu, niin sinne kyllä haaksirikkoutuu helposti, jos myrskyssä saapuu. Ja tota, mutta sitten tämä kivi, tämä merkittävämpi puoli oli siinä, että kun mä otin tämän, niin mä, mä niinku jotenkin koen, että tämä kivi on vähän niinku mun elämä. Tämä on tällainen aika kulmikas ja, ja vähän röpelöinen ja, ja tota, siitä, siitä nyt sitä irtoo kaikenlaista niinku, semmoista ikävää. Kun tätä pitää kädessä, niin käsi menee vähän likaseksi. Sitten siihen on tarttunut vuosien ja vuosikymmenten. Siinä oli jo tällaisia kuolleita jotakin, niin kuin pikku, mitähän, mä en nyt tiedä, mikä toi on joku otus, joka loinen tuohon kiveen, no ei se nyt loinen varsinaisesti, kun mitä se nyt tekeekin siinä kiven pinnassa. Ja sitten siellä jotain kuolleita kasvin niin kuin jämiä tuolla, tuolla toisella puolella. Ja tällainen, tällainen kivi mä otin mukaani. Et jotenkin kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä en toivoisi, että mä, niin kuin, musta lähtisi kaikenlaista... Tota, Kaikenlaista röppöä, mutta niin sitä vaan tuntuu lähtemään. Mutta sitten mä otin myös toisen kiven sieltä maltalta. Se on ihan sitä, sen ensimmäisen kiven vierestä. Se on ihan sileä. Se on tällainen, mä laitan nämä tähän ehtoollisjonoon, niin sä voit ainakin katsoa, ja vaikka haluut vähän hiplatakin, pyhiä kiviä. Nämä on mulle merkittävät kivet. Nämä löytyy meidän kuistilta, kun tuutte kylään meiltä, niin kysykää, että missä maltan kivet on, niin mä sitten näytän ne vielä niille, ketkä, että nyt pääsen näitä katsomaan tai kokeilemaan. Tämä kivi on samaa maltan kalliota. Se on ihan sileä. Siitä ei lähde mitään. Se on tämmöinen pölytön. On, siitä on kiva pitää kädessä, kun siitä ei jää niinku röppöä käteen. Eikä siitä, tota, se on jotenkin muutenkin hyvän tuntunen kädessä. Ne on sitä samaa maltan kalliota, jota vuosisadat ja tuhannet ja kymmenet ja paljonko tämä nyt tellus on pyörinykkään, niin välimeren aalot on huuhdellut. Jostain syystä toi toinen kivi on halunnut vähän lähempänä aikaa, ja se ei ole päässyt siihen samaan huhteluun kuin tämä kivi. Ja, ja tota, näin mä ajattelen, että lopulta pyhän hengen työ on, niin kuin, mitä se on. Et meidän elämä on hirveän usein vähän tällaista. Et siinä on kaikenlaista niin särmää, ja jos tällä niin kuin, molemmilla kyllä, jos kopauttaa, niin kyllä se sattuu. Ymmärrätte, huono vertaus. Ei pitäisi mennä ohi omien alkuperäisten mutta ymmärrätte, että tämä kivi, tästä niinku edelleen putoaa niinku kaikenlaista, ja se, niinku, se vaan niinku osalla sitä kuraa. Kun taas tämä kivi on niinku ihan niinku älyttömän samaa kiveä ja hirveän erilainen. Ja sitten tähän kiveen on hauskasti muodostunut. Niinku mä, mä silloin, että tähän on niinku pikkuhiljaa muodostunut semmoinen risti, että silloin on semmoinen pystypuu ja poikkipuu. Ja, ja jotenkin näin mä ajattelen, että... että tota niin, Itsensä uhraava rakkaus, joka pohjimmiltaan Jumala on, jonka hän meille Jeesuksen ristin kuolemassa näyttää, hän levittää kätensä, kuolee koko tämän ihmiskunnan ja tämän luomakunnan puolesta ja, ja ikään kuin kutsuu niillä avoimilla käsillään haluaa kutsua meille takaisin kotiin. Ja, ja sitten, pyhäin, tai siis sitten siinä ylösnousemuksessa hän Kertoo sen, että kaikki sen, mikä meidän elämässä on pielessä, se, se lopullinen vihollinen, mitä kukaan meistä ei voita kuolema, sitä me ei kukaan päästä karkuun. Mä tiedän sen nyt taas pikkusen paremmin kuin kymmenen vuotta sitten. Se, se tulee meille ja se on voitettu myös. Meidän elämä on kondiksessa Jumalassa, koska Jumala on rakkaus ja hän on kuoleman voittanut rakkaus. Hän on itsensä uhraava rakkaus. Ja, ja siinä pyhän rakkaudessa hän hioa sinua ja minua ja meidän jokaisen elämää, että se voisi muuttua, siitä voisi lähteä ne kuonat pikkusen, ja se voisi muuttua enemmän ja enemmän tämmöiseksi sileäksi itsensä uhraavaksi rakkaudeksi. Ja silloin kaikki kansat ja silloin kaikki ihmiset, niin kuin tuossa en, alku, mitä luettiin alussa, he saa kuulla omalla kielellään, omassa elinpiirissä, omalla tavallaan. He saa kuulla Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä. Ja he saa, niin kuin se ensimmäisen hellun tai väki, he saa ihmetellä ja miettiä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Miksi nuo ihmiset rakastaa mua, vaikka mä on tällainen ja miksi ne elää tollaista elämää, koska Jumalan rakkaus alkaa muuttaa sun ja mun elämää? Se sama vesi, kun sä mietit, no mut kun se ei kuulu mulle, niin ystävä, hyvä, jos mä heitän nämä ihan mihin tahansa, alunperin sinne välimeren veteen, niin kuin ne nyt oli, niin se sama vesi ympäröi nämä molemmat kivet. Ja jos sä ajattelet, että sun elämä on niin rososta ja niin ei kestä päivänvaloa, kun ei oikein itsekään kestä omaa itteänsä, niin se Jumalan rakkauden vesi ympäröi sut täsmälleen samalla tavalla kuin sen sen sun ihanne kuva, jolla sä toivoisit olevasi. Ja millainen sun elämä on loppuun asti, millainen se on tänään, niin se Jumalan rakkauden vesi huuhtoo sitä kaikkina elämäsi päivinä. Ei ole mitään, mikä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut meitä, meidän osaksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Näin sanoo Apostoli Paavali, joka on sieltä Maltalla näitä kiviä. Näiden kivien päällä se silloin aikanaan käveli. Ja tuo sama Jumalan rakkauden aalto ja vesi haluaa ympäröidä meidät tässä kirkossa siellä kotona, kun kuuntelet tai myöhemmin, jos kuuntelet tätä nauhoitusta. Jumalan rakkaus ympäröi meidät kaikki. Se ympäröi kaiken, mikä meidän elämässä on pielessä. Ja se lahjoittaa meille kaiken, mitä me tarvitaan elämäämme ja siihen, että me voimme elää Jumalan lapsina. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus kaikesta. Kiitos Isä, että lähetit meille poikasi, että me voitaisiin ymmärtää edes hitusen verran enemmän sinun rakkauttasi. Kiitos, Pyhä Henki, että kaikkina päivinä, kaikissa maailman paikoissa, kaikilla kielillä, sinä haluat vakuuttaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jos tunnistamme itsemme, että olemme sanoneet kaikki paitsi, kaikki paitsi nuo tuolla toisella tavalla ajattelevat, toisella tavalla uskovat, jos löydämme itsemme tuomitsemasta toisia, niin Kiitos, että annat sen meille anteeksi. Jos taas tunnistamme itsessämme sen, että sanomme kaikki paitsi minä, niin silloinkin me asetumme Jumala sinun yläpuolelle. Koska me sanomme, että sinun sanasi, että kaikki, myös minä, olen sinun rakkautesi kohde. Me kiistämme sinun sanasi. Anna meille sekin anteeksi ja auta meitä. Luottamaan, tuntemaan, tietämään, että kaikki tarkoittaa myös minua. Tässä hetkessä haluamme jättää itsemme, koko elämämme. Jättää sen, mikä sydäntämme ehkä painaa ja tulla sinun rakkautesi huuhtomiksi. Jos jotakin sydämelläsi kannat, niin nyt on hyvä hetki tässä hiljaisuudessa jättää se Jumalalle ja päästää painolasti pois. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joka häneen luottaa, joutuisi kadotuksen, vaan kaikki. Jokainen sinä, jokainen meistä saisimme ihan kaikki sen elämän. Elämä, joka alkaa tässä ja jatkuu ikuisesti. Jumalan palvelijana ja hänen antamiin valtuutuksen ystäväni haluaa vakuuttaa sinulle, että kaikki sinun syntysi on anteeksi annetut. Ne on siirretty niin kauaksi kuin itä on lännestä, ja koska Jumala ei sinun syntejäsi, sinun rikkomuksiasi muista, älä sinäkään. Ja tämän päästö julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.